0: играешь эта пианино привезет сюда Ольга Трухачева внучка Анастасии Цветаевой. Сестра Марины Ася передала его своей внучке еще в 71 году. Она много путешествовала, а спустя 40 лет попадет сюда, в Болшево. Бабушка писала, что когда ее не станет, и мне сгрустнется, чтобы я сыграла ей вслед. Она услышит. Теперь я спокойна, так как знаю, что пианино будет изучать в доме ее сестры, Марины. Рада, что люди будут слушать и слышать музыку. Думаю, что бабушка была бы довольна. Мама очень любила музыку и мечтала, чтобы мы с сестрой пошли по ее стопам. Но я не могла так играть. Бедная мать. Как я ее огорчала и как она никогда не узнала, что вся моя немузыкальность была всего лишь другая музыка. Жила бы мать дальше, я бы, наверное, кончила консерваторию и вышла бы неплохим пианистом, и бы данные были. Но было другое, заданное, с музыкой несравненной и возвращающее ее на ее настоящее во мне место. Какой-нибудь предок мой был скрипач, наездник и вор при этом. Не потому ли мой нрав бородячий, волосы пахнут ветром, и было все ему нипочем, как снег прошлогодний летом. Таким мой предок был скрипачом.
1: Я стала таким поэтом. Для нее рояль был первым зеркалом, И первое ее осознание было сквозь черноту, Переведением его на черноту, Как на язык темный, но внятный. Так матери всю жизнь, Чтобы понять самую простую вещь, Нужно окунуть ее в стихи, Оттуда увидеть. Ты будешь невинной, тонкой, прелестной и всем
0: чужой. Пленительной амазонкой, стремительной госпожой, Все будет тебе покорно, и все при тебе тихи. Ты будешь, как я, бесспорно и лучше писать стихи. Но будешь ли ты, кто знает, смертельно виски сжимать, Как их вот сейчас сжимает твоя молодая мать?
1: А я еще помню, как иногда Марина заводила бабушкину музыкальную шкату. и раздавалась мелодия Минуэта или лос Фаттера, отчетливая и негромкая, как весенняя копелька. Менее чудесным, но более внушительным казался мне граммофон. В нем жили голоса цыган. Всю жизнь Марина любила цыган. От пушкинских до уличных гадалок и деревянских конокрадов за их вольнолюбивость, особость, обособленность от окружающего, колдовские речи и песни, царственную беспечность и ненадежность. Цветаевская сивила, Каменной глыбы
0: серой, с веком порвав родство, тело твое ищет голоса твоего.
1: Смотри, какие на столе штуковины. Ой, какие красивые бусы.
0: Только, пожалуйста, осторожней.
1: Помню, мама рассказывала, как купила эти бусы. Была середина осени. Солнце только-только вышло после проливного дождя. Свежо. Марина шла по блошиному рынку и вспоминала о Чехии. Вдруг, проходя мимо одного из прилавков, Марина увидела их. Чешские бусы из горного хрусталя. Они сразу привлекли ее. Она решила купить и не прогадала. Марина очень будет любить эти бусы.
0: Бог наделил меня самой демократической физикой. Я все люблю самое простое. О, сто моих колец мне тянет жилы. Раскаиваюсь
1: в первый раз, Что столько я их в кривь и в кость дарила. Марина, а ты помнишь мою подругу Нину? Гордон, ты ей подарила эти голубые бусы.
2: Я очень хорошо помню, Аля, как в первый раз увидела твою маму. «Я приехала к вам сюда в воскресенье, чтобы познакомиться с Мариной Ивановной. Я стояла на большой пустой террасе и с некоторым смущением ждала, когда появится Марина. Она вышла на террасу своей легкой быстрой походкой и очень просто, как со старой знакомой, поздоровалась со мной.
0: Нина, милая, здравствуйте!»
2: «И как-то сразу мне стало самой легко, просто и весело». Одета она была в широкую летнюю юбку и блузку с короткими рукавами, а сверху был надет поразивший меня тогда фартук, синий, с большими карманами, закрывавший всю юбку. Была она очень изящная, волосы, по-моему, уже тогда сильной сединой, коротко стрижены, лицо молодое, чуть холодноватое и очень строгое, взгляд внимательный, путливый, как живую вижу ее сейчас перед собой».
0: Нина, подождите. Возьмите эти бусы. Они очень подойдут к вашим глазам.
2: От счастья я была на десятом небе, хотя в глубине души чувствовала себя без вины виноватой перед тобой, Аля. Ибо к твоим глазам они подошли бы не меньше. И я понимала, что тебе хотелось бы иметь их тоже.
0: Дайте я вам их надену. В первый раз всегда так трудно завернуть этот бочоночек у застежки. Это из Чехии. Осторожней, не урони. Каждая вещичка здесь очень важна. Вот, например, видишь вот это?
1: Очки на палке?
0: Это называется лорнет. Марина унаследовала от отца сильную близорукость, но очки перестал носить лет в 19. Я не носила очки, потому что мне казалось, что плохо в них выгляжу. К тому же мне нравился мир в очертаниях, нравилось смотреть вокруг и находить в этом что-то свое. Вы бы променяли удивительный мир размытых очертаний на обычный, реальный. Я? Нет. Я давно поделила мир на поэта и всех. Потому так важен для меня особый, не как у других, взгляд на мир. Когда я читала, я брала Ларнет. И этот старомодный жест возвращал меня в дореволюционную Россию, по которой я так скучала.